0: Durante miles de años, las diferentes civilizaciones se han planteado la perspectiva de la inmortalidad, cada una a su manera. Pero ninguna ha dejado una huella tan profunda como una de las primeras, el antiguo Egipto. Hace 5.000 años, el pueblo egipcio dedicó gran parte de su singular ingenio en la búsqueda de la vida después de la muerte, dejando tras de sí un legado de enigmas que el genio moderno aún no ha sido capaz de desentrañar. Los misteriosos constructores de las pirámides dejaron en el desierto emocionantes indicios que solo ahora empezamos a descubrir. En sus laboratorios, los científicos realizan extraordinarias investigaciones que nos permitirán comprender mejor la relación de los egipcios con la muerte. Hoy, más que nunca, la ciencia moderna insufla nueva vida a los secretos de los faraones. Egipto, los secretos de los faraones. Hace 4.500 años, las arenas del desierto egipcio fueron testigo de una de las proezas más asombrosas de la historia humana. La construcción de las tres tumbas de los faraones con más de 6 millones de bloques de piedra caliza apenas duró 70 años. Sin la tecnología moderna, aquellos obreros consiguieron levantar bloques que, en su mayoría, pesaban más de dos toneladas y media cada uno y colocarlos en su sitio a un ritmo aproximado de un bloque cada dos minutos. Ante la aparente imposibilidad de la tarea, hay quien ha sugerido que los egipcios tenían conocimientos místicos hoy olvidados o que, tal vez, recibieron ayuda extraterrestre. Pero las arenas de la llanura de Gisey nos ofrecen nuevos indicios que permitirán establecer quién construyó las pirámides y cómo.
1: 200 años de excavaciones han descubierto pirámides, tumbas, templos, estatuas bajo relieves e inscripciones. ¿Pero
0: qué sabemos de la gente? Mark Lehner es profesor de arqueología egipcia en el Instituto Oriental de la Universidad de Chicago a lo largo de su carrera ha puesto el acento en sus investigaciones
2: más en los hombres que en los monumentos ahora por primera vez excavamos para averiguar cómo era la vida de la gente en lugar de prestar atención solamente a la forma en que enterraban al rey y a los miembros de la clase dirigente
0: los recientes descubrimientos de Leiner y otros investigadores han trastocado las ideas más difundidas sobre la construcción de las pirámides durante siglos se creyó que los constructores de las pirámides habían sido esclavos y las películas de Hollywood alimentaron la leyenda de una mano de obra cautiva subyugada por la fuerza del látigo. Un día de 1990, sin embargo, un espectacular descubrimiento destrozó el mito para siempre. El paseo a caballo de un turista fue el comienzo de una nueva era en el estudio del antiguo Egipto. Uno de los cascos del animal hizo ceder la bóveda de una tumba que había permanecido sellada desde la época de los faraones. En su interior se vislumbró una chispa de eternidad. Y eso policromado que revestía la bóveda comenzó a desintegrarse justo cuando quedó expuesto al aire del desierto. Pero por un breve instante resplandeció con la belleza de la tumba de un rey. El hombre aquí enterrado no era un rey, ni siquiera un noble. Era un trabajador. Según el doctor Jai Hawass, director de las excavaciones en Gise, el diseño y la construcción de esta tumba indican que el cuerpo sepultado en su interior no pertenecía a un esclavo.
1: Por las
3: dimensiones de esta tumba, por el singular perfil del techo abovedado y por el revestimiento de yeso, creo que se trata del administrador de los trabajadores. Era el que procuraba que toda la gente viviera razonablemente bien. Quien controlaba que todos se levantaran por la mañana para trabajar y regresaron a la aldea al atardecer. Vivían en la aldea y cuando morían había una tumba para cada uno.
0: En los meses siguientes al hallazgo de la tumba abovedada, el doctor Hawas y su equipo sacaron a la luz más de 250 tumbas en la zona. Habían descubierto un cementerio de trabajadores intacto. La tumba abovedada del Capataz estaba rodeada por las de sus colaboradores más próximos. Al igual que las tumbas de los faraones y de los nobles, es muy probable que los sepulcros de los trabajadores reflejaran su disposición en el orden social. En algunas tumbas el doctor Hawass ha descubierto el cargo del muerto, escrito en caracteres jeroglíficos, lo cual prueba que los antiguos constructores de Gisey eran artesanos de gran prestigio.
4: Aquí encontramos tres
3: puertas falsas, con inscripciones pintadas.
4: Gracias a ellas, averiguamos
3: los cargos que tenían estos hombres. La inscripción jeroglífica Jerio Jeyrius significa director de la construcción de tumbas. Y la inscripción Sahaj Jerius significa inspector de la construcción de tumbas.
0: Durante la excavación, los arqueólogos realizaron otro descubrimiento que contribuyó a confirmar la distinguida posición social de estos trabajadores. Al igual que los reyes, los constructores también eran enterrados con obras de arte en su viaje a la eternidad. Los bajorrelieves, los jeroglíficos y las estatuillas nos permiten vislumbrar el aspecto que tenían estos antiguos trabajadores. Kawas y sus colaboradores comenzaron a descubrir retratos de los constructores cada vez más vívidos, pero nunca hubiesen esperado encontrar lo que hallaron a continuación. Por fin, a la sombra de las pirámides, los trabajadores modernos pueden mirar cara a cara a sus predecesores de la antigüedad. el estudio forense de los restos ha revelado una historia de sufrimiento y sacrificios una labor tan dura que literalmente destrozaba la espalda Al
3: estudiar los huesos que encontramos, hemos visto que la mayoría de los cuerpos hallados en la necrópolis tenían lesiones en la espalda, en los huesos de la espalda, lo cual significa que esta gente trabajaba diariamente desplazando piedras en la construcción de las pirámides o de las tumbas la arqueología no se reduce al faraón Tutankamón y sus tesoros ni Tutankamón ni todo su oro nos dice nada de la gente de cómo vivían ni de ninguna otra cosa en esta necrópolis trabajamos con la arena y el polvo y cada grano de arena, cada piedrecilla y cada trozo de cerámica nos ayuda a reconstruir la historia y nos proporciona información sobre aquella gente.
0: Los antiguos ritmos del desierto siguen marcando la vida en la llanura de Gise. Poco a poco, los egipcios de hoy sacan a la luz la vida de sus antepasados. Actualmente, vienen a trabajar aquí unas cuantas docenas de hombres pero durante la construcción de las pirámides eran decenas de miles Mark Lehner estaba convencido de que para mantener una fuerza de trabajo de tales proporciones tenía que existir una ciudad entera pero dónde estaban los restos de esa ciudad
2: los primeros indicios llegaron cuando un equipo comenzó a desenterrar una panadería en cualquier parte del desierto donde abrimos un pozo, encontramos evidencias de fabricación de pan. Y estamos hablando de miles, de miles y miles de hogazas.
1: Donde hay tanto pan, la cerveza no puede estar muy lejos. Y donde hay
2: pan y cerveza, también tiene que haber gente. Todo esto nos dice que había muchísimos consumidores. Leiner
0: y su equipo han encontrado enormes tinajas para preparar la pasta del pan y cientos de moldes.
2: Le pido perdón a esta jarra. Lleva 5.000 años intacta, pero no hay manera de que podamos sacarla entera. Cuanto más
0: desenterraban los arqueólogos, más familiar les resultaba la panadería. Ya la habían visto en otro sitio. Durante años, los egiptólogos se han basado en las escenas de la tumba de Ti en la cercana Saqqara para estudiar la vida cotidiana en la época de los faraones en sus paredes una serie de exquisitos murales describen una amplia variedad de actividades Las pinturas ilustran la técnica empleada por los antiguos egipcios para fermentar la cerveza y las líneas de producción que montaban para fabricar el pan destinado a miles de bocas. La descripción coincide exactamente con la panadería de Leiner.
2: Lo más fantástico de todo es que los murales de las tumbas nos informan acerca de lo que vamos encontrando. Es casi como el catálogo de unos grandes almacenes. Es como si nos dijera, sí, verá, esto es lo que tenemos. Es una combinación muy curiosa de textos, imágenes y restos arqueológicos.
0: Fragmento a fragmento, los arqueólogos reconstruyen la disposición del antiguo emplazamiento. El desierto oculta celosamente la mayoría de los indicios, pero hay algunos que yacen al descubierto, esperando que alguien interprete correctamente su significado. Durante años, Leiner cruzó esta puerta en coche todos los días sin prestarle demasiada atención. Pero su actitud cambió cuando las excavaciones revelaron que la mayor parte de la estructura estaba sepultada en la arena. Lo que al principio parecía un simple saliente de unos 4 metros, resultó ser un muro
2: ciclópeo que en el pasado alcanzaba 10 metros de altura. Nadie construye una puerta de más de 8 metros de altura para que los hombres vayan a trabajar diariamente. Esto es una frontera, y aquí tenemos la entrada a un lugar realmente grandioso. Y lo más grandioso que hay por aquí son las pirámides, las tumbas y los templos, las tumbas de la clase dirigente. Creemos que este muro era la frontera entre todo eso, lo sagrado, la piedra, y todo lo que había aquí en el lado sur, barro, pedregal y escombros, la base secular que mantenía en pie todo lo que había al norte del muro. Cada vez estoy más convencido de que este era el centro urbano de Egipto en la época de la construcción de las pirámides. Leiner cree posible que pronto se descubra un gran palacio, tal vez una residencia real
0: en el lado urbano del muro. Del otro
2: lado de esta puerta colosal había un puerto, el principal centro de actividad de toda la zona. En el puerto, sin duda, descargaban la piedra y también la mano de obra que traían de las provincias pero también los suministros y todo lo necesario que llegaba desde las tierras agrícolas y ganaderas y desde las ciudades levantadas especialmente para alimentar el complejo de las pirámides. Por primera vez estaban reuniendo no ya cientos sino miles o tal vez decenas de miles de personas.
0: Aquella masa humana llegó hasta el extremo del desierto para construir los sepulcros de sus reyes. Edificios colosales destinados a empequeñecer todo lo que hasta entonces había construido el hombre. Las ingeniosas técnicas de construcción siguen encerrando muchos misterios. ¿Cómo hacían para levantar esas piedras enormes hasta la altura de un edificio de 40 pisos? Muchos expertos piensan que utilizaban gigantescas rampas en torno a la pirámide
2: inacabada para desplazar los bloques hasta la cúspide. Debían de ser cientos, tal vez miles de hombres... ...probablemente organizados en cuadrillas de 10 o 20, ...empujando bloques de dos toneladas y media... ...sobre grandes trineos de madera a lo largo de la rampa. A su alrededor, una cacofonía de sonidos... ...el clink-clink de los canteros tallando la piedra... ...el chirrido al afilar los cinceles de cobre... ...y probablemente, canciones entonadas por miles de hombres. Tenían que mantener un ritmo endiablado para colocar un bloque cada dos minutos y medio.
0: Mientras poco a poco aparece la imagen de las obras en construcción, otro importante misterio perdura. ¿De dónde procedía toda la roca caliza? Más de 15 millones de toneladas. Durante siglos se mantuvo el mito de que la piedra procedía de una cantera lejana, pero el doctor Leiner sospechaba que su lugar de origen debía estar mucho más cerca. En busca de pistas visitó una cantera moderna, donde las técnicas de trabajo no se diferencian mucho de las utilizadas en el año 2500 a.C. Antes de separar los enormes bloques de piedra caliza, los canteros excavan largos canales. Así, bastaba con encontrar marcas de canales semejantes a estas cerca de las pirámides para localizar el lugar de procedencia de la piedra. De regreso en Gise, a tan solo 300 metros de la base de la mayor
2: de las pirámides, Leiner encontró lo que buscaba, la reveladora marca de un canal. Aquí puede verse claramente la marca del pico de un cantero en estrellas verticales que llegan hasta abajo. Probablemente estaba solo, rodeado de polvo, haciendo saltar astillas por doquier, mientras se abría paso con su pico a través de este gigantesco rectángulo de roca caliza.
0: Por fin el doctor Leiner tenía una prueba. La piedra procede de aquí mismo, de
2: una cantera situada a dos pasos de las grandes pirámides por allí se ve incluso uno de los extremos de la cantera el borde de la roca apenas sobresale por encima de esas enormes pilas de escombros si trazas un círculo con la vista siguiendo el horizonte y llegas hasta la pared de roca viva habrás dibujado todo el contorno de la cantera de Keops la cantidad de piedra que falta es igual al volumen de la piedra en la pirámide de Keops y los lados de la cantera están alineados con los de la pirámide generaciones de arqueólogos pasaron
0: por alto la cantera porque estaba rellena con un curioso tipo de escombros según Leiner estos escombros son los restos de las rampas utilizadas para la construcción de las pirámides una vez finalizada la obra los trabajadores desmontaron las rampas y arrojaron los restos aquí en la
2: cantera lo que vemos aquí es el material del que estaban hechas las rampas de las pirámides una enorme cantidad de este polvo calcáreo, apuntalado con un muro de barro y arcilla una estructura de este tipo resulta extremadamente sólida pero cuando llega el momento de desmontarla se desprende fácilmente a golpes de pico se deshace en fragmentos así pues, este debe ser esencialmente el material de las rampas porque después de todo, es lo que encontramos aquí toneladas, millones de toneladas de este material
0: Aunque poco a poco se van resolviendo los enigmas en torno a la construcción de las tumbas de los tres faraones, las dimensiones de esta proeza del genio humano siguen asombrando a científicos y legos por igual. Los hallazgos
2: de Mark Lehner, sin embargo, pueden contribuir a refutar algunas de las teorías más fantasiosas. La idea de que la cultura gobernada por Keops, Kefren y Miquerinos construyera estas pirámides me parece mucho más fascinante y misteriosa que cualquier triquiñuela para admitir que no sabemos nada. Porque la teoría de los extraterrestres es una triquiñuela. Al no saber cómo las construyeron, debieron de hacerlo otros. En primer lugar, es más bien colonialista decir que fueron otros, que alguna civilización desconocida las levantó. Pero además, creo que aceptar esa explicación es desentendernos del misterio humano de la construcción, hecho que fue posible. Pues Gracias al sufrimiento y la dedicación de la gente que, según sabemos, vivió aquí Los hombres que están sepultados en las tumbas de esta zona Los mismos que fabricaban el pan en nuestra panadería Cuando la gran pirámide de Keops se erguía ya sobre las arenas
0: del desierto y estaba casi terminada Un puñado de los mejores artesanos de Egipto empezaron a trabajar en otra ofrenda para el faraón Durante miles de años Peregrinos y viajeros acudieron a esta llanura a rendir tributo al esfuerzo de los constructores de las pirámides sin sospechar que bajo sus pies se ocultaba un tesoro. En 1954 se descubrió una bóveda subterránea bajo estas piedras cerca de la base meridional de la pirámide. Dentro de la bóveda los exploradores encontraron los restos de una embarcación, una embarcación muy grande.
3: Faruk el Bas recuerda el revuelo que causó el hallazgo. Dijeron que habíamos descubierto un barco, una especie de embarcación funeraria, como las utilizadas para llevar al faraón al oeste, al oeste siguiendo el sol. Y mucha gente se dijo, ah, ahora van a encontrar el cuerpo del faraón, la momia, porque la momia de Keops nunca se ha encontrado.
0: Tuhami Mahmoud Ali era el capataz del equipo encargado de la excavación.
3: Dice que se alegró mucho de haber encontrado una embarcación única en todo el mundo. Tuhami fue uno de los primeros hombres en entrar en la
0: bóveda después de casi 5.000 años. Pero en lugar de la momia del faraón, hallaron un barco completamente desmontado. 1.224 piezas de cedro pulido, dispuestas, según comentó uno de los observadores, como si fueran las partes de un kit de modelismo. Para ensamblar la embarcación hicieron falta 13 años de durísima labor. Se respetaron escrupulosamente las antiguas técnicas de construcción de barcos como el anudado manual de los tablones. Según los historiadores navales, el barco es una proeza de ingeniería en madera tan impresionante como la de las pirámides en piedra. A medida que la embarcación tomaba forma, comenzaron a surgir diferentes teorías en cuanto a su finalidad original. Algunos opinaban que era simplemente una barca funeraria, mientras que otros sostenían que se trataba de una embarcación para uso del faraón en el más allá. Como puede deducirse de los jeroglíficos de la cercana pirámide de Unas, un faraón debía tener a su disposición dos embarcaciones, una para navegar por el día y otra para la noche, para poder seguir al sol durante toda la eternidad. Otros relieves, como estos en los muros de la tumba de Ti, documentaban la importancia del tráfico fluvial en el Nilo, pero no aportan nada nuevo sobre los diferentes aspectos del debate, excepto en lo referente a las técnicas de construcción de las embarcaciones antiguas. Cualquiera que fuera su uso, la embarcación de 42 metros de eslora tiene que haber resultado tan impresionante entonces como lo es ahora. Es uno de los barcos más antiguos del mundo. Conservado en su propio museo, el barco de Keops atrae alrededor de 200.000 visitantes al año.
5: Estos dos sirven de anclas, de anclas,
1: y ese otro, de grande, para empujar. Este es el camarote
5: pequeño del capitán, y ahí está la cabina grande para la momia de Keops. Todo es de cedro, de madera de cedro. 34 años después, los
0: científicos se disponen a examinar el contenido de una segunda cámara subterránea descubierta a pocos pasos de la anterior. Pero esta vez han decidido no excavar. El doctor Elvas, director del Centro de Teledetección de la Universidad de Boston junto a un equipo de científicos patrocinado por National Geographic Society, ha iniciado la operación elaborando un plano de la cámara subterránea mediante un sistema de radar capaz de atravesar el suelo. Este método, propio de la era espacial, ha servido para solventar uno de los problemas más delicados de la arqueología, cómo estudiar un yacimiento sin destruirlo. Los únicos trabajos de excavación consistirán en retirar poco más de un metro de tierra suelta sobre una de las enormes piedras que cubren la cámara.
3: La arqueología ya no es un trabajo para saqueadores de tumbas, ni un pasatiempo en el que no importa destruirlo todo mientras se consiga una pieza de valor. Porque todo el yacimiento puede ser la pieza, una pieza que hay que conservar intacta, tal como la dejaron nuestros antepasados. Lo que estamos haciendo puede servir para abandonar los antiguos métodos arqueológicos y emprender un nuevo camino que puede tener aplicaciones en muchos. Otros campos.
0: la clave del plan es practicar una pequeña perforación a través de la piedra de dos metros de espesor para llegar hasta la cámara sin que esta deje de ser hermética cuando se abrió la primera cámara en 1954, el aire que había en su interior seguía oliendo poderosamente a cedro. Hay, por lo tanto, una posibilidad de que también el aire en el interior de esta cámara haya quedado atrapado durante más de 4.600 años. Un hallazgo de inestimable valor científico. Bob Morse, de Black and Decker, ha desarrollado una compleja cámara de aire para que el aire viejo no se mezcle con el nuevo. Ha sido preciso ajustar a la roca un complicado sistema de juntas y cierres herméticos de seguridad. El taladro se hundirá en la piedra a razón de unos 10 centímetros por hora, con frecuentes pausas para retirar el polvo y los fragmentos. Una vez abierta la perforación, el sistema de Morse permitirá insertar otros instrumentos sin que el recinto deje de estar herméticamente cerrado. El plan consiste en recoger muestras de aire del interior de la cámara para comprobar si contiene elementos contaminantes modernos. Su ausencia permitirá explicar el excelente estado de conservación del primer barco. Peter Tans, de la Administración Oceánica y Atmosférica Nacional, es el supervisor de la recogida de muestras.
2: El barco hallado en el pozo vecino se conservó muy bien durante 4.600 años. Y por lo que he oído decir, se ha deteriorado más en los últimos 20 años que en los 46 siglos anteriores. Lógicamente, a los egipcios no les entusiasma la idea de abrir este pozo y sacar el barco, si es que hay un barco ahí dentro, para ver cómo se desmorona. Prefieren echar un vistazo a lo que hay en el interior y volver a sellarlo todo
0: las operaciones de perforación tardan un día entero y luego otro finalmente hacia la mitad de la tercera jornada el taladro de Bob Moore se abre paso a través de los últimos milímetros de piedra Ha llegado el momento de que el resto del equipo entre en acción. Peter Tans recoge unos 70 decímetros cúbicos de aire de la cámara. Como todavía faltan algunos meses para que estén listos los resultados de los análisis, Tans decide realizar allí mismo un estudio
2: algo menos científico. Huele a rancio. Huele a rancio. No, definitivamente no huele a cedro, en absoluto. Cuando les llega el turno a los fotógrafos,
0: ya es casi medianoche. Ese largo tubo negro es parte del sistema especial de vídeo diseñado por Pete Petrone, de National Geographic. Para no alterar la temperatura en el interior del recinto, se va a utilizar una lámpara fría como fuente de iluminación. Mientras la cámara desciende lentamente por la perforación todos se congregan delante del monitor para ser los primeros en contemplar unos objetos que llevan casi 5.000 años ocultos. una fantasmagórica lluvia de polvo anuncia el ingreso de la cámara en el recinto donde la más completa oscuridad ha reinado durante siglos
3: parece un barco
1: Bertie.
5: Sí, tienes razón. Es un barco. No es ropa sucia. <risa>
0: Tuhami comprende enseguida que están contemplando las piezas de una segunda embarcación la cámara revela una viga entallada que soporta el techo de un castillo de popa un valioso indicio para determinar la longitud del barco las tomas desde otros ángulos permiten ver unas herramientas de tonelero y los cálculos realizados por un antiguo albañil. Los expertos creen que las piezas forman parte de una embarcación muy similar a la primera, aunque tal vez un poco más pequeña. El evidente deterioro del interior de la bóveda puede atribuirse al funcionamiento de una máquina de fabricar ladrillos que se utilizó durante la construcción del museo para el primer barco. Estaba instalada justo encima de este segundo recinto, vibrando y derramando agua constantemente. Otros detalles parecen confirmar esta hipótesis. Manchas de humedad en el techo, donde el yeso se ha desprendido. Un par de fantasmagóricos remos perlados por la humedad. No, y de pronto, algo inesperado.
1: Well, Peter, quick kitchen gotcha. wow. wow. is the things the things the
5: tiene que respirar aire. Eso quiere decir que si ahí abajo hay algo vivo, el aire no puede ser de hace 4.600 años. Sean como sean los resultados, buenos o malos, somos científicos y debemos tratar de averiguarlos. Y esto es lo que hemos encontrado, un ser vivo allá abajo. Hemos tomado muestras del aire, las hemos
3: examinado y ahora sabemos que no hemos modificado en absoluto el recinto. Lo que estamos haciendo es como abrir una puerta a una tecnología completamente nueva. En mi opinión, podemos estar ante un cambio de la experiencia arqueológica tan importante como el que introdujeron las técnicas de datación a comienzos de este siglo. Con las técnicas
0: de datación, la arqueología dejó de ser un pasatiempo de coleccionistas para convertirse en una ciencia relativamente exacta. La exploración por vídeo promete extender su alcance hasta ámbitos que hasta ahora parecían impenetrables. Mientras uno de los barcos está completamente montado y restaurado el otro permanece intacto en su cámara subterránea que ha vuelto a quedar sellada El propósito de estas embarcaciones hermanas sigue siendo un misterio ¿Estaban destinadas a transportar al faraón en vida por el Nilo? ¿O iban a facilitarle la obstinada persecución del sol en el más allá? Para ese viaje eterno, el cuerpo debía estar en perfectas condiciones. Los cuerpos de los faraones que aún se conservan son testimonios mudos de la habilidad y la devoción de los antiguos embalsamadores. El arte de la momificación, que hasta hace poco no era más que una curiosidad de museo, se ha convertido en la
5: obsesión académica del egiptólogo Bob Breyer. No, no creo estar obsesionado con las momias Conozco a gente que sí lo está Pero a mí me interesan todos los aspectos Supongo que en algún momento he estado obsesionado, no lo admito Estoy obsesionado
0: Respondiendo a su obsesión, el Dr. Breyer Ha llegado hasta donde ningún científico había llegado antes Después de agotar los textos sobre momificación Comprendió que nunca iba a entender de verdad el procedimiento A menos que él mismo lo intentara Así es como el cadáver de un donante recibirá el
5: tratamiento digno de un rey de la antigüedad. No soy un sepulturero, soy profesor universitario y llevo más de 20 años enseñando egiptología. Al ofrecerme su colaboración, la Facultad de Medicina de la Universidad de Maryland me ha dado la oportunidad de realizar la primera momificación egipcia de los últimos 2000 años. No va a ser sencillo, somos unos aficionados en comparación con los antiguos embalsamadores Eran tan hábiles que podían extraer un cerebro a través de las fosas nasales sin dañar la cara Justo ahí, muy bien, a ver si puedo meter el bloque Voy a perforar, voy a hacerlo pasar por ahí
2: Muy bien, adelante
5: ¿Listo? Dale. empecé a interesarme por la momificación mientras contemplaba a un colega diseccionando un cadáver. Me preguntaba cómo lo habrían hecho los antiguos embalsamadores. Mi colega había separado un colgajo bastante grande del abdomen para enseñar a los estudiantes los órganos internos. Pero a los antiguos egipcios extraían los órganos internos a través de una abertura de este tamaño. Entonces me pregunté, ¿sería capaz de meter la mano y sacar el estómago, el hígado, los intestinos y los riñones a través de una abertura de este tamaño?
0: El doctor Ron Way, profesor de anatomía en la Facultad de Medicina de la Universidad de Maryland, aceptó aportar sus conocimientos para colaborar en la extraordinaria operación. <risa> Para preparar la momificación Brayer estuvo varias semanas en Egipto reuniendo toda la información que pudo acerca de los antiguos ritos y recorriendo los mercados egipcios en busca de las especias sagradas y los materiales necesarios para su momia.
5: En medio del enorme bazar de Han el Jalili en el Cairo hay otro mercado que nunca visitan los turistas. Allí es donde venden el incienso, la mirra y todo lo que necesito para mi proyecto. Gracias a los textos antiguos, sé que los egipcios utilizaban el incienso para la cabeza de la momia. Perfumaban todo el cuerpo de la momia con incienso. De la mirra lo único que sé es que la usaban, pero todavía no sé exactamente para qué. Espero averiguarlo antes de empezar la momificación.
3: ¿Eda,
1: With ten. Sudan? Sudan? Sure? Yeah. Take a rubber kilow. Rubber kilow, five segnees. Five segnees? Five segnees. Time. What's
3: up? What's up? What's up? What's
1: up? What's up? What's up? What's up? What's up?
5: Probablemente este incienso y esta mirra vienen del mismo lugar de donde los traían los antiguos egipcios, de Yemen, de Sudán. Seguramente eran materiales muy caros y los embalsamadores solo los utilizaban para las momias de personas influyentes. Nadie sabe cuántas momias hay en Egipto, pero hubo muchísimos muertos durante muchísimo tiempo. Tiene que haber millones de momias sepultadas en arena y bajo tierra. Es posible que la momificación comenzara cuando se descubrió que los cadáveres sepultados en la arena caliente del desierto se conservan de manera natural. Se deshidratan también de forma natural y cuando al cabo del tiempo el viento aparta la arena, aparece un cuerpo humano perfectamente reconocible que ha estado allí sepultado tal vez durante miles de años. Así se dieron cuenta de que los cuerpos podían preservarse y comenzaron a conservarlos. Los cuerpos de esta necrópolis del de Fayum pertenecían a las clases media o baja. Lógicamente todavía no han excavado toda el área, pero si prosiguen los trabajos es posible que encuentren unos 200.000 cuerpos. En el antiguo Egipto todo el mundo, ricos y pobres querían ser inmortales, querían ser como Osiris y resucitar en Occidente. Todos hacían su apuesta por la inmortalidad y cuantos más recursos, más alta era la apuesta y mejor se conservaba el cadáver porque se esperaba que el cuerpo se levantase y andase en el otro mundo. La persona iba a resucitar literalmente, así que era preciso conservar el cuerpo y todo el dinero. Todos los pensamientos se dedicaban a preservar el cadáver. Los pobres no podían invertir mucho dinero en el más allá, pero se aseguraban que los envolvieran y los depositaran en una fosa común con la esperanza de que todos saliese bien.
1: Try to keep it so the pieces don't fall off.
0: La investigación llevó a Breyer al museo de El Cairo, donde hay tantas momias que nadie se ha molestado en contarlas. Allí se guarda todo lo que los faraones se llevaban al otro mundo.
5: Los egipcios no se conformaban con la conservación de los cuerpos, querían asegurarse, no se contentaban con una única apuesta por la inmortalidad. Así que instalaban también grandes figuras para proteger los sarcófagos. Así como pequeñas estatuas de piedra, representando a sirvientes que recobrarían la vida y los servirían en el otro mundo. Para hacer el viaje construían complicados sarcófagos, los pintaban con retratos idealizados de su propietario y los cubrían de fórmulas mágicas para proteger el cadáver de todo mal. Por lo general cuando la gente contempla estos sarcófagos y estos envoltorios solo ve las pinturas, los dioses y los jeroglíficos. No se da cuenta de que dentro hay el cuerpo de un ser humano que aún conserva el aspecto que tenía hace 3.000 años. Lo más fantástico de las momias y lo que en mi opinión explica su atractivo es que son reconocibles. Cuando miras ves a alguien que fue un faraón, un rey de Egipto que murió hace 3.000 o 4.000 años. Si lo hubieses conocido dirías, así es Seti o es Ramsés y todavía es reconocible. Puede que haya perdido mucho peso. Las momias no suelen pesar más de 14 kilos después de la deshidratación. Pero aún es posible reconocerlas, no ya como personas en general, sino como los personajes que fueron. La mayoría de la gente no conoce el nombre ni la historia de estos faraones, pero basta con imaginar lo maravilloso que sería poder mirar cara a cara a Julio César, Alejandro Magno o Elena de Troya. Esta caja contiene el cadáver de uno de los reyes más grandes que ha conocido Egipto. Narri Iskander es el conservador de las momias del Museo Egipcio. Desempeña este cargo desde hace 20 años y es uno de los principales expertos en momias, en particular de las de la colección egipcia. el faraón Ramsés el grande reinó durante 67 años tenía más de 80 cuando murió hace más de 3 milenios este es el tipo de momificación que quiero hacer la momia de Ramsés es un perfecto ejemplo de la increíble habilidad de los embalsamadores egipcios le tiñeron el pelo con aleña, le pintaron las uñas hicieron todo lo posible para que pareciera joven por toda la eternidad cuando lo veo siento algo en mi interior
3: no puedo explicarlo es algo que siento y creo que la mayoría de la gente lo siente también. No estamos simplemente ante un cadáver. Estamos ante la historia, la historia con mayúsculas. Este hombre construyó Egipto.
0: En su búsqueda, Bryer viajó a la ribera occidental del Nilo, la tierra de los muertos, donde aún
5: se yerguen los templos de los faraones. Lo más fascinante es que al cabo de 3.000 años no solo tenemos los templos de piedra, sino la carne y los huesos de los hombres que los construyeron. Puede que las momias de los faraones fueran inmunes al paso del tiempo, pero eran vulnerables a otra amenaza, los saqueadores de tumbas. Es un milagro que todavía conservemos algunas. Muchas de las momias que se conservan intactas fueron halladas aquí, en una cámara secreta. Actualmente es un paraje remoto y desolado, y probablemente siempre lo ha sido. Tal vez por eso las momias reales no se descubrieron hasta hace unos 100 años. Pero es extraordinario que hayan sido descubiertas, porque son algunos de los mejores ejemplos del trabajo de los embalsamadores más expertos. Exactamente lo que yo me propongo evitar. Hacia finales de 1870 los campesinos locales dieron con esta cámara oculta llena de momias de faraones. Fue un milagro que la encontraran Sin duda el pozo estaba repleto Probablemente advirtieron que el agua que discurría por los acantilados Desaparecía allí debajo y supusieron que tenía que haber una tumba El servicio de antigüedades del Cairo recibió entonces la noticia De que se acababa de hallar una tumba que no contenía una o dos momias Sino cuarenta tras descifrar las inscripciones de los sarcófagos y las de las vendas, quedó claro que las momias correspondían a los faraones de Egipto. Habían encontrado a Ramsés el Grande, a Seti I, al gran rey guerrero Tutmosis III. Los habían hallado. Habían encontrado a algunos de los reyes más grandes del antiguo Egipto. En seis días sacaron los sarcófagos del pozo, los llevaron hasta la orilla occidental del río, los pasaron en transbordador a la ribera oriental y los embarcaron en el vapor del servicio de antigüedades para que viajaran al norte, hasta el Cairo en las riberas del Nilo se congregaron las mujeres de las aldeas y comenzaron a gemir y a plañir como debieron hacer las antiguas egipcias se lamentaban porque aquellos eran sus reyes y porque el legado que viajaba hacia el Cairo se estaba marchando para no regresar jamás
0: pero sus antiguos reyes inspiraron otro tipo de reverencia al impulsar a estudiosos como Brayer a reconstruir en todos sus detalles su viaje final al más allá
5: cuando un rey moría cruzaban su cadáver a la ribera occidental del Nilo donde los embalsamadores tenían sus talleres Los egipcios vivían en la ribera oriental y los que podían permitírselo enterraban a sus muertos en la ribera occidental Asociaban el oeste con la muerte A los que morían les llamaban occidentales No les gustaba decir que estaban muertos Los que morían se convertían en occidentales Se iban al oeste
0: Según los textos antiguos el proceso de embalsamamiento duraba 70
5: días lo primero que hacían era extraer los órganos internos para evitar la descomposición. Si no se elimina la humedad, el cuerpo se deteriora con rapidez. Los embalsamadores eran grandes técnicos. Sabían mucho de anatomía. Sabían exactamente dónde estaba el hígado, dónde estaba el estómago y podían extraerlo a través de una pequeña hendidura. Colocaban con cuidado cada uno de los órganos que extraían en una vasija especial llamada canope dicen los textos antiguos que lavaban la cavidad abdominal con mirra y vino de palma y eso es exactamente lo que vamos a hacer ya hemos colocado un revestimiento de lino en el interior de la cavidad abdominal y ahora voy a echar mirra en el lino este es el vino de palma, allá va la palabra con que los antiguos egipcios designaban el vino era urb se llamaba urb
0: Para la siguiente fase de momificación, la deshidratación
5: del cuerpo, se necesitan unas sales que se consiguen en Egipto. Este depósito de sales se llama wadi natron. El natrón es mucho mejor conservante que la sal común, contiene un par de ingredientes más, básicamente bicarbonato de sodio, la sustancia que se pone en el frigorífico para absorber los malos olores. Probablemente contribuía a la momificación, no solo porque conservaba el cuerpo, sino porque eliminaba gran parte de la pestilencia que seguramente acompañaba al proceso.
0: Necesitará una buena cantidad de natrón, unos 150 kilos si quiere ir sobre seguro.
5: La momia tiene que quedar totalmente inmersa en natrón, así que voy a ponerle natrón por debajo y por encima. Luego voy a rellenarla con pequeños saquitos llenos de la misma sustancia. De esta forma la momia se deshidratará por dentro y por fuera al mismo tiempo. También a Tutankamón lo rellenaron con saquitos como estos. Se encontraron varios en el taller de sus embalsamadores. Voy a echar el natrón por aquí. ¿De acuerdo? Allá va. Ahora solo hay que igualar la superficie. En una pequeña sala del sótano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Maryland hemos reconstruido la tienda de los antiguos embalsamadores con un índice de humedad muy bajo para simular el aire seco del desierto. Ya casi hemos terminado. ¿Ves que podemos sacar unas seis o siete jarras más? Ron, aquí tienes el hígado. Ponlo allí, lejos. Dentro de un momento lo cubriremos con un poco más de natrón. Ahora tenemos que esperar 35 días para ver si tiene lugar la modificación. No sabemos con seguridad si la deshidratación será completa ni si el natrón funcionará tal como esperamos. Cualquiera que sea el resultado, ha sido una empresa científica muy interesante. Pero hay algo más en todo esto. Es casi como desafiar a la muerte, preservando en cierto modo a esa persona tal y como era cuando vivía. Me pregunto si los antiguos embalsamadores habrían sentido algo parecido. ¿Habrían experimentado orgullo, esperanza, temor? Creo que saldrá bien, pero no lo sé con seguridad. Vaya ah, Los pies tienen buen aspecto, ¿no? Están realmente desecados Es un buen signo Muy bien Ahora trae el pincel y veamos hasta dónde llegamos Aquí están los dedos Tiene más aspecto de momia de lo que esperaba Pensé que tendría más humedad Creo que lo estamos haciendo igual que ellos No podemos estar seguros en un 100% Pero creo que así es como lo hacían Claro que estoy muy agradecido al donante. Es fantástico que alguien done su cuerpo a la ciencia y confío en que a él le habría gustado lo que estamos haciendo. No lo sé con seguridad, pero me gusta pensar que a él le habría gustado. Por último queremos terminar el proceso tal y como lo habrían hecho ellos, ungiendo el cuerpo con aceites y envolviéndolo en vendas de fino lino. Si el muerto era una persona acaudalada, el ritual lo dirigía un sacerdote con la máscara de chacal de Anubis, el dios del embalsamamiento. Mientras vendaban el cadáver, el sacerdote recitaba una serie de fórmulas rituales. Después le aplicaban ungüentos, incienso y mirra para perfumarlo. uno de los talismanes funerarios destinados a los muertos era un amuleto en forma de corazón cuya función era precisamente proteger este órgano que es el único órgano que se conserva ahora en el cuerpo y este talismán lo protegerá e impedirá que el corazón hable en contra de él en el otro mundo veamos ahora una de las vendas mágicas creo que podrán ver que lleva unas inscripciones aquí se ve la balanza del otro mundo con el corazón en un plato y la pluma de la verdad en el otro es un vendaje apropiado para esta zona en realidad las fórmulas mágicas inscritas en las vendas no forman parte de mi investigación. Yo solo estoy interesado en las técnicas de momificación, pero aquí todos pensaban que debíamos hacerlo correctamente con fórmulas mágicas y todo. Así que lo hemos hecho asegurándonos que las fórmulas fueran correctas. Hemos inscrito lo que decían los papiros que debe ponerse en los vendajes. Si todo sale bien, la momia se conservará en un museo de medicina. Periódicamente tomaremos muestras de los tejidos para estudiar la acción del tiempo y observar cómo avanza la deshidratación. Habrá un seguimiento muy cuidadoso y esperamos aprender mucho de todo esto. Tiene buen aspecto, solo falta sellar los extremos. En todo el proceso de momificación, esta momia ha recibido más atenciones y cuidados que la mayoría de las momias antiguas. Este cuerpo ha tenido todo lo mejor, y eso es bueno, porque se lo merece. Los últimos ritos se llevaban a cabo en el interior de la tumba. Uno de ellos era la ceremonia de apertura de la boca, durante la cual el sacerdote tocaba la boca de la momia con un instrumento de forma extraña, llamado Adze, y pronunciaba la bendición final para insuflar nueva vida al difunto.
0: La contribución a la ciencia de esta momia moderna no ha hecho más que comenzar. A lo largo de los próximos años y decenios, nos seguirá informando acerca del proceso de momificación. ¿Qué habrían pensado los antiguos egipcios de la fascinación que sentimos por sus momias? ¿Nos maldecirían por entrometidos, como creen algunos? Puede que sí, pero si lo que buscaban era la inmortalidad, ellos, más que ningún otro pueblo en la historia, la han encontrado en nuestra insaciable curiosidad.
6: En la tierra de los faraones, un hombre busca respuestas a un misterio de 4.000 años de antigüedad. Aquí, en este lugar yermo, se ha emprendido una misión para devolver la vida a un reinado desaparecido y con él a un faraón perdido para la historia. Para el arqueólogo francés Basile Dobrev es como un sueño encontrarse cara a cara con los arquitectos de otra época. Si encontramos tumbas aitas intactas, podríamos encontrar algo intacto debajo. Este egiptólogo intentará desentrañar la leyenda de un sacerdote y su familia y así reconstruir el pasado.
4: Ahora empezamos a saber algo de su vida.
6: Esta es una historia de intrigas familiares, de conspiraciones políticas y del deseo de vivir eternamente.
1: Su
4: esposa era sacerdotisa de Ator.
6: Siguiendo las pocas claves que nos han dejado los antepasados, este hombre intentará llenar las lagunas de la historia en busca del faraón perdido. Cerca del Cairo se erige la pirámide más célebre de Egipto, en Giza, en la orilla oeste del Nilo. A 20 kilómetros de Giza, la primera pirámide del mundo, la del faraón Yoser, se erige en la meseta de Saqqara. En una franja de 4 kilómetros de longitud hacia el sur, hay varias pirámides que forman parte del yacimiento conocido como Saqqara Sur. Durante el periodo conocido como Imperio Antiguo, se enterraron aquí otros faraones, pero hay cuatro reyes de la sexta dinastía que nunca han sido hallados. Entre el primer rey, Teti, y el tercero, Pepi, un faraón llamado Usirkare subió al poder en circunstancias muy discutibles. Encontrar el rastro de este faraón perdido es un sueño para cualquier científico. Aquí anotaremos sí. un pequeño punto.
1: Es un
6: punto de nivel.
1: En 8.514. Okay.
6: Punto de nivel. Hay tesoros del pasado escondidos en Saqqara pero la única forma de encontrarlos es utilizando las herramientas más modernas. Dos investigadores del Instituto Francés de Arqueología Oriental del Cairo, el arqueólogo Basil Dobrev y el topógrafo Damien Lené, están trazando un mapa de la excavación. Un sistema de localización GPS captará las señales de ocho satélites. Su objetivo es registrar cualquier rastro de civilizaciones antiguas y tal vez encontrar alguna nueva tumba de faraones. Explorando la zona, Basil se imagina lo que debía ser esto hace siglos. Hace 4.200 años, el complejo funerario del rey, dominado por la pirámide, estaba en la cúspide de la economía. La vida diaria se desarrollaba por el valle, alrededor de la necrópolis. La fértil tierra de Egipto aseguraba una cosecha más que suficiente. El pueblo entero servía al faraón. Gente de todos los estratos sociales contribuía al bienestar del monarca. Entre ellos, los altos dignatarios y sus sirvientes, que accedían al templo mortuorio y a la pirámide por una galería cubierta. Hoy en día, estos monumentos están en ruinas pero lo que queda de ellos es como un puente hacia el pasado. Los arqueólogos se han dado cuenta de que los faraones construían sus pirámides en la meseta de Saqqara en un orden geográfico muy preciso. Las tumbas están dispuestas cronológicamente desde el primer rey de cada dinastía concreta hasta el último. Basil llevaba 15 años soñando con excavar aquí cree que esta excavación es lo bastante grande como para contener los cimientos de una pirámide que nunca se terminó. Y si su intuición no le falla, la pirámide pertenecería al misterioso Usir-Kare, el segundo faraón de la sexta dinastía. Esta simple hipótesis enciende su imaginación. Los arquitectos del faraón comprueban que el lugar es adecuado para la construcción de la tumba real quieren asegurarse de que el monumento encaje en los ejes formados por las otras pirámides. faraón Usircare llega a Memphis, la capital del antiguo Egipto, con su consorte y su séquito real. Llega para supervisar la situación de su futura pirámide. La construcción de este monumento será el logro más importante de su reinado. la pirámide es el único camino que lleva a la vida eterna. Su cónyuge le ayudará en su búsqueda de la eternidad. Transformada en la diosa Seishat, inmortalizará la ceremonia de inauguración de la construcción de la tumba real. Cuando aspira el divino aliento de ella, el faraón absorbe su infinito poder. 4200 años más tarde, el enclave de Tabet al-Gaish podría resultar tierra apropiada para una excavación arqueológica. Basil decide empezar a excavar a unos tres metros por debajo del punto más alto del enclave. Excavará capa por capa, profundizando cada vez más en la historia. Parece que el método funciona. Pocas semanas después, la Tierra ofrece los primeros hallazgos. Fíjate aquí. menos de un metro bajo la superficie empiezan a brotar de la arena antiguos restos, esqueletos y un sarcófago de madera. Cerca del sarcófago de un adulto, los arqueólogos encuentran el ataúd de un niño.
4: Aquí vemos la nariz.
6: Los sarcófagos están intactos y no se han abierto desde el entierro.
4: Parece una mujer
6: son de una mujer y su hijo solo se encuentra una única cesta de ofrendas delicadamente conservada cerca de los ataúdes los arqueólogos se preparan para trasladar el sarcófago a un lugar más seguro pero en la excavación la emoción deja paso a una sensación inquietante
1: ¿Se <tose> va a ¿Se Es
4: muy buena señal porque estos sarcófagos datan de la época saíta y los que conocemos a Cara sabemos que en general las tumbas saítas de personas importantes están encima,
1: justo encima de las
4: necrópolis del imperio antiguo.
1: Por eso, si encontramos
4: tumbas saítas intactas, es posible que encontremos algo intacto debajo.
6: Los primeros descubrimientos animan a Basil a retroceder aún más en el tiempo. Estas estructuras de adobe se construyeron hace unos 2.500 años. Los sarcófagos datan de la misma época, el período tardío. Empiezan a aparecer otras tumbas. Cuando se abre una, vuelan briznas de moho de los vendajes de la momia. Los arqueólogos siguen desenterrando esqueletos y momias por toda la excavación. La riqueza de restos confirma la importancia de esta necrópolis del periodo tardío. Una nueva pista aparece entre la arena y las piedras. Son restos de vajilla. Por su forma y composición, Logan Babé deduce que estos jarrones funerarios datan del imperio antiguo. ¿Crees que puede haber un paso? ¿Eh? ¿No? Porque si hay una conexión, eso sería bueno. Después de unos cuantos días de trabajo, emerge del suelo una estructura rectangular de 6 por 9 metros. Se parece a otro pozo funerario que también se encuentra en Saqqara, uno del período tardío que se excavó en el templo de Unas, uno de los faraones del imperio antiguo. A poca distancia de su pirámide hay un nicho que llega a una profundidad increíble, de casi 30 metros. El pozo conduce a la tumba de alguien importante. Como estos lugares eran sagrados, los nobles del periodo tardío solían ser enterrados junto a sus antepasados del imperio antiguo. Ahora, en Tabet al Basil espera encontrar tumbas del imperio antiguo.
4: y cuando solo hay arena es que hay algo debajo está claro
6: Un pozo excavado en la roca intriga al arqueólogo. Aquí hay algo. Basil contiene el aliento. Su intuición ha resultado correcta. Ha dado con el sitio.
4: Aquí puedo leer algo.
1: Está escrito al gran dios. Tiene algo
4: que ver con el gran dios. Era un personaje privilegiado,
1: cercano al gran dios.
4: Ahora tenemos que bajar para ver si hay algo. Está intacta. Se conserva tal como la construyeron. Aquí está la cabeza, y aquí está su nombre, aquí mismo. No debemos tocar demasiado las piedras. Ahora puedo leer su nombre. Es Haunefer.
1: De momento veo
4: uno de sus títulos. Semerwati, amigo íntimo del rey.
6: Un nefer. Es posible que sirviera a más de un faraón. Eso es lo que Basil espera descubrir. Poco a poco aparece ante sus ojos una pared de piedra caliza. Está llena de jeroglíficos que Basil empieza a descifrar. Merire men nefer. Este es el rey Pepi, de finales del imperio antiguo. en Tichén. está claro que Haunefer era un sacerdote que oficiaba ceremonias y ritos en el templo mortuorio de Pepi Figuras del pasado lejano emergen de la historia después de más de cuatro milenios: Haun Nefer y su cónyuge.
4: Desde ahora empezaremos a descubrir cosas de su vida. Hasta el momento, lo que sabemos es que fue sacerdote de Pepi I.
1: Que fue en realidad el tercer rey
4: de la sexta dinastía. Pepe I está justo detrás. Él le sirvió en el templo. Al otro lado, sería lógico encontrar su título con el nombre de algún otro rey, si sirvió a dos o tres reyes.
1: Sería muy interesante descubrirlo.
6: ¿Es posible que uno de ellos fuera el faraón Usikare? Basil acaba de descubrir la tumba de piedra de un alto dignatario y su esposa de finales del imperio antiguo. Para proteger sus descubrimientos de los estragos de la arena y los ladrones, Basil sella la tumba con una puerta de metal. A un kilómetro hacia el sur vemos lo que queda de la pirámide construida por el faraón Pepi I. Era su vehículo para alcanzar los cielos para vivir eternamente tenía que comer y beber incluso después de su muerte sus servidores traían ofrendas al templo junto a la pirámide era como una fábrica que constantemente generaba energía para el faraón Basil se imagina que el templo de Pepi sería más o menos así Fer. Pepi es eterno y perfecto. Este es el nombre del complejo funerario del rey. La pirámide y su templo, el lugar donde ofician los sacerdotes que sirven a Pepi. Llegan ofrendas de todas partes de Egipto para el faraón Pepi. supervisión de los escribas, todo se registra en papiros y se deposita en los archivos del templo. Jaunefer realiza los rituales de purificación. Ya está listo para entrar en el espacio más sagrado del templo. Tras esta puerta está la sala de las cinco capillas del faraón. revela la estatua central de Pepi, representado como Osiris. En su función de sacerdote lector, guarda de los rituales ceremoniales, Jaúm Nefer invoca los nombres del faraón, que viva eternamente y por siempre. Mientras tanto, las salas y corredores adyacentes del templo bullen de actividad. Ya es la hora de preparar las ofrendas para el rey. En otro santuario del templo, la esposa de Haunefer, Juti, rinde culto a Ator la diosa de la paz y el amor Vemos a Tabet al y la excavación continúa. El objetivo es localizar la entrada de la tumba. Basil se ha dado cuenta de que algunas piedras muy bien elegidas han desaparecido de la tumba de Jaunefer. Parece que las han quitado. Es posible que las piedras desaparecidas llevaran el sello del faraón Usirkare. Bernard Mathieu, director del Instituto Francés de Arqueología Oriental de El Cairo, viene a tomar nota de los jeroglíficos de la tumba y a estudiarlos. Aquí. Mira, aquí
1: hay otro nombre. Es Juti. Puede que
4: tuviera dos esposas.
1: Pero aquí no dice
4: su esposa. Sería su concubina. Mira, alguien le ha borrado los ojos.
6: Arañándole los ojos, la nariz y la boca, alguien ha robado a esta mujer su resurrección en la otra vida. Basil ha encontrado la tumba de un sacerdote y su cónyuge, y ahora la de otra mujer. Pero no es la única sorpresa que le espera. En mitad de la fachada de piedra caliza ha salido a la luz un nuevo pasillo.
1: Es una bóveda de ladrillo.
4: Está
6: completamente hundida. Intrigado por la extraña disposición de la tumba, Basil aparta arena que hay alrededor del fresco. La arena. Poco a poco aparece la imagen de un chiquillo frente a Jaunefer. Es un niño. Y aquí hay una niña. Está muy bien conservada. Entre el sacerdote y su esposa, Huti, aparece la figura de una muchacha. Es su hija mayor, la más hermosa. Pero lo raro es que le han borrado la cara.
4: ¿Y detrás aún queda espacio para alguien? Ah, una cabeza. How.
6: Tras la pareja hay otro niño.
1: ¿Hau? ¿Hau?
4: Tenían un hijo que se llamaba Hau.
6: Es un chico y se llama Hau como su padre. Fuera de la tumba continúa la excavación. Ahora Basil puede demostrar que existe la tan esperada necrópolis. Los arqueólogos y trabajadores acaban de desenterrar varias tumbas de roca. Probablemente haya otras escondidas en Gesh. En la época del imperio antiguo, las pirámides, como las de Giza, estaban rodeadas por tumbas de altos dignatarios como sacerdotes o escribas y arquitectos, todos ellos honrados con un puesto junto al faraón. Es posible que fuera así en Tabet al -Gesh. Es posible que existiera un monumento mayor junto a esas tumbas y que Usircare eligiera el lugar para construir su pirámide. Basil está muy sorprendido pero aún es pronto para obtener respuestas. Espera que la tumba del sacerdote le lleve hasta el faraón. En esa época... Los altos dignatarios tenían la costumbre de supervisar la construcción de su propia tumba. De este modo se aseguraban la calidad artística de las esculturas y pinturas. Hoy, Hau comprueba que todas sus funciones sacerdotales y las de su esposa queden adecuadamente inmortalizadas en piedra.
1: que conoce los secretos del rey. De
4: momento, esta es la familia. La familia oficial. Aquí le vemos con su esposa, Juti. La otra, no sabemos quién es y llevaba otro nombre. Es otra cosa.
6: No lo sabemos. Basil toma medidas para proteger las tumbas. Una pared recién construida impide el acceso a la llamada calle de las tumbas, que ha sido sellada con puertas de metal.
1: ¿Es Jatek?
4: sí si es Jatek Está claro, es Jatek Tal vez Jatek fuera su hija Está ahí con su hija Pues claro
6: Basil y Bernard Ven que el nombre de una de las hijas de Haunefer Es el mismo que el de la mujer que está a su lado en la puerta Desde luego no era ninguna concubina ¿Qué fue lo que pasó realmente hace 4.200 años? Seguramente la hija ayudaba a su madre, Huti, como sacerdotisa de Hathor. sugiere que la hija mayor de Jaunefer podría haber sustituido a su madre como sacerdotisa de Ator Seguramente su padre, Hau le otorgó ese poder En el templo de Pepi el hijo ayudaba a su padre y seguramente ofició como sacerdote a la muerte de Hau. Los frescos también revelan que tuvieron trece hijos. ¿Por qué borraron la cara de la hija? El culpable fue seguramente su hermano mayor. es posible que al morir su madre la hermana adquiriera un papel demasiado importante en la familia tal vez el papel de consorte de Haunefer y su hermano no pudo soportarlo estas paredes han revelado muchos detalles inesperados a Basil detalles de las intrigas familiares del sacerdote pero ni rastro del faraón perdido El interior de la sala cubierta de la tumba de Jaunefer ya está completamente despejado. Al fondo de la sala aparece un pozo funerario que debería llevar a la cámara mortuoria del sacerdote y tal vez revelar qué tipo de relación tenía con el faraón perdido. Su tamaño es impresionante. Podría tener varios pisos de profundidad.
4: Trae la lámpara, la lámpara.
6: Pero a solo un metro de profundidad aparece un pequeño hueco hacia el oeste.
1: De momento no veo nada. Está lleno de arena. Yo pensaba que el pozo
4: sería muy profundo
1: Es posible que lo sea Pero al cabo de un metro, un metro veinte
4: Encontramos un pequeño pasaje en la pared del lado oeste Veremos lo que es Aún es una sorpresa Si el pozo no es demasiado profundo Podría ser la entrada de la cámara mortuoria También es una posibilidad Pero
6: ya veremos
1: No sé, estoy
6: sorprendido <risa> Es posible que Basil haya encontrado la entrada de la cámara mortuoria de Haunefer. Pero al caer la noche, debe retirarse y cerrar la tumba hasta el día siguiente. Incluso en el desierto, las noticias vuelan. proteger lo que hay debajo, Basil ha decidido reforzar la seguridad. Hoy los trabajadores llegan antes de lo habitual. Es un día muy distinto de los demás. Hoy se abrirá la cámara mortuoria. Si todo va bien, Basil se encontrará dentro en apenas unas horas con el ansiado Jaunefer. Espera que el sacerdote le ayude a resolver el misterio del faraón perdido. ¿Crees que el proyecto fue abandonado? La sala descubierta el día anterior no es la entrada a la cámara mortuaria. Basil y Bernard creen que era un taller que se usó durante la construcción de la tumba. En solo unas pocas horas, Basil ha avanzado otros cinco metros. El pozo desciende cada vez más.
1: El pozo
4: es cada vez más estrecho y aquí en el lado norte tenemos otra vez algo así como un pasaje o una sala pequeña,
1: un taller de trabajo o
4: algo parecido.
1: De momento no entraremos, pero
4: el pozo se ha reducido mucho, la verdad.
1: Supongo que pronto llegaremos al final. Bueno, vamos a subir, a descansar un poco. Creo que pronto
4: llegaremos.
6: Eso espero. Confiando en la intuición, Basil intenta hacerse una idea de lo que ocurrió aquí hace siglos. Como todos los altos dignatarios, el sacerdote Jaunefer fue enterrado con ofrendas y objetos funerarios. Algunos llevaban grabados los nombres de los muertos y revelan el puesto que ocupaban en la corte de los faraones a los que servían. En la tumba, un sacerdote prepara estatuillas de los muertos para colocarlas en la cámara mortuoria. Bien. El hijo de efer repasa las ofrendas para asegurarse de que no falle nada durante la ceremonia. Volvemos al pozo. Basil está ahora a unos 6 metros bajo la superficie.
1: Suena hueco.
6: Esto sí que es raro, muy
4: raro. Puede que haya un relleno.
1: Puede que sea un relleno. No veo
6: muy bien con esta luz. No puede estar lejos de la cámara mortuaria. La procesión funeraria ha llegado al pasaje que lleva a la tumba. Por fin, Jaunefer ocupará su lugar de descanso definitivo. fondo del pozo, después de varias horas de excavación, Basil ha llegado a la cámara mortuaria, a unos seis metros bajo tierra.
4: Es una sala muy grande. Aquí tenemos huesos.
6: Los huesos están desperdigados, el ataúd de madera completamente podrido y no queda ni un solo objeto funerario. ¡Qué decepción tan tremenda! Puede que esta sea la momia o el esqueleto de
1: Haunefer. Parece como si lo hubieran movido. Ahora
4: veremos si lo movieron o si cayó algo del suelo, el techo.
1: Por lo menos tenemos
4: que bajar otro metro o metro y medio para tener mejor acceso a esta sala. Una sala de unos cinco por 2 metros, pero abovedada, esculpida en la roca en forma de bóveda.
6: Parece que la tumba de Jaunefer fue profanada a finales del imperio antiguo, tal vez por razones políticas. Puede que estuviera implicado en alguna conspiración que llevó a la muerte los primeros faraones de la sexta dinastía, Teti y Usircare. La excavación debe continuar. En la tumba se han despejado otros pozos funerarios, algunos de casi seis metros de profundidad, pero con el mismo resultado decepcionante. Para seguir buscando al rey desaparecido, Basil abre una tumba vecina. La excavación aún nos reserva unas cuantas sorpresas salen a la luz nuevos descubrimientos varias estatuillas que pertenecen al mismo aristócrata el dueño de la tumba es un sacerdote lector y al final resulta ser el suegro de Haunefer
1: detrás
6: está su nombre Hunumhotep la generación anterior a Haunefer ¿Es posible que Hununjotep sirviera al faraón Teti o incluso a Usircare? Los trozos de grabado desperdigados por toda la cámara encajan en el dintel de la puerta. Los hombres que dejaron aquí estas piedras tan hermosas vinieron con una misión. No vinieron a robar las piedras, solo a borrar lo que había escrito en algunas de ellas.
1: Aquí
4: lo que falta son los marcos, aquí y allá, porque en algunos puntos el dintel se conserva entero. Parece que alguien quitó esos marcos con una intención concreta y se le cayeron, y se rompieron en cinco trozos. Los hemos encontrado.
1: Aquí tenemos un problema parecido. Falta toda esta pared. Cuando la construyeron, había una piedra aquí, otra aquí. Pero vino alguien
4: que cortó y borró lo que había en la pared. ¿Por qué?
1: Aquí tenemos el
4: principio de lo que había escrito. Dice, yo soy.
1: Es el principio de lo que
4: llamamos una autobiografía.
1: Aquí describía
4: quién era, qué hacía y para quién, si hacía esto o lo otro, y a quién servía.
1: Puede que diera
4: el nombre de un rey. Buenos días.
6: ¿Podría usted...? Hoy... El doctor Zaji Hawas, secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades, ha venido a contemplar los nuevos hallazgos de Tabetalgeish. A él también le parece bastante raro que solo hayan desaparecido algunas piedras muy concretas
4: no tenemos muy clara la primera parte de la sexta dinastía y desde luego necesitamos más datos para entenderla no hemos encontrado la pirámide de ningún rey de esa dinastía con sus anexos no sabemos realmente nada de esa familia y por eso dependemos completamente del estudio de las tumbas
6: es posible que los textos desaparecidos fueran eliminados a propósito para borrar a Usir Kare del registro de la historia había sucedido al faraón Teti en circunstancias comprometidas
4: El rey Teti fue asesinado por su guardia. Había una especie de conspiración contra el rey Teti. Y luego llegó el rey Usircare durante muy poco tiempo, tal vez uno, dos, tres años. Y durante ese periodo la gente le sirvió porque era el rey. Pero cuando Pepi subió al poder, puede que eliminaran a todos los que le habían servido sus biografías fueron borradas como todo lo que se había escrito porque se le tenía por un usurpador que tomó el poder por la fuerza
6: tras la muerte de Usircare Pepi llegó al poder y se empezó a construir su pirámide Haunefer logró adaptarse a las nuevas circunstancias se convirtió en gran sacerdote del templo de Pepi a pesar de haber sido testigo de hechos inquietantes fue ascendido a un cargo superior
1: La información que falta demuestra
4: que había informaciones muy importantes y tal vez comprometedoras para el nuevo monarca.
6: La excavación de Tabet al ha confirmado la existencia de parte de una ciudad de los muertos del imperio antiguo que se había perdido. La destrucción de textos jeroglíficos seleccionados en las tumbas de Haunefer y de su suegro demuestra que alguien pretendía eliminar cualquier signo del faraón Usircare. Basil promete seguir con su investigación para demostrar que esto es una necrópolis real. Tiene la esperanza de que el nuevo enclave contenga docenas, incluso cientos de tumbas de altos dignatarios que sirvieron al rey de Egipto. Y si tiene suerte, entre las arenas del desierto aparecerá la tumba del faraón perdido.